0: Bienvenidos un día más a Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de la presentación de ayer de Apple. Eh, presentaron cosas interesantes, la verdad. No, bueno, eh, Algunas cosas un poco menos interesantes, un poco más aburridas, por decirlo de alguna forma. Un nuevo iPhone SE con el mismo diseño de los últimos años, pero ya ahora con 5G. Un chip y un procesador bastante interesante. El A15, oye, el, el, el más potente que tienen, con lo cual hoy está bastante bien. Lo han subido de precio, eso sí, en Europa se queda en 530 euros... No sé si tiene que ver algo en tema de, de los componentes, etcétera, pero bueno, Si sí es cierto que, oye, pues a nivel de batería va justito, a nivel de pantalla va justito, pero, oye, sigue teniendo ese lector de huellas, etcétera. Si lo comparas con Android, etcétera, bueno, pues a lo mejor especificación a especificación es mucho peor, sobre todo, quizás incluso en tema de, de cámaras, etcétera. Pero bueno, oye, ahí es. yo creo que sigue teniendo un montón de mercado. También actualizaron los nuevos iPad Air, les pusieron también un nuevo procesador, en concreto el M1, con lo cual tiene el mismo procesador que los iPad Pro, con algunas diferencias de, de pantalla, de cámaras, etcétera, pero bueno, interesantes. Lo más importante, de todas formas, tuvo que ver con los Mac, y es que presentaron un nuevo modelo de Mac, que esto es algo que no ocurría en Apple, pues yo que sé, hace 10, 12 años, <risa> hace bastante tiempo, y se llama Mac Studio. Y es básicamente un Mac Mini, pero crecido, un Mac Mini un poco más alto o el doble de alto, más o menos. Y en ese en esa altura extra lo que le han metido son dos grandes disipadores y dos grandes ventiladores, aunque dice Apple que, bueno, que muchas veces o la mayoría del tiempo no se escucharán, con lo cual, bueno, pues buenas noticias. Es un ordenador que, obviamente, pues, no, puede ser, no puedes cambiarle tú los, los componentes internos porque viene dentro, dentro de toda esta arquitectura nueva de Apple Silicon, con lo cual la RAM, la gráfica, todo esto va integrado y lo que lo compres es lo que tienes, ¿vale? Y si quieres expandirlo, tienes un montón de puertos por detrás, Thunderbolt, etc. Los precios. Empieza en 2.300 euros, más o menos, con el M1 Max, que es un chipset, un shock integrado bastante, bastante potente. Pero también está una opción con un nuevo procesador, un nuevo SoC, que lo han llamado el M1 Ultra, que es básicamente dos M1 Max interconectados, con un rendimiento que mmm, a todas luces parece ser simplemente el doble. Es decir, en vez de 10 núcleos de GPU tienes 20, perdón, de CPU, en vez de 32 de GPU tienes 64, la RAM puede llegar hasta 128 GB, etc. En rendimiento mononúcleo, eso sí, sigue siendo a nivel de CPU pues el mismo rendimiento, que puede tener un procesador M1, lo que pasa que si necesitas muchísima potencia paralizada en CPU y sobre todo muchísima potencia gráfica, pues te interesa irte hasta esa versión Ultra. En fin, lo comentaremos en Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple con mi compañero Matías Tavia lo comentaremos a fondo, para no dedicarle muchísimo más tiempo, pero vamos, un, un ordenador que yo creo que va a ser bastante interesante... Así que ya solo queda que refresquen y que lleven a la gama Apple Silicon o a la arquitectura Apple Silicon el Mac Pro, que no sabemos si ocurrirá a finales de este año o cuándo, pero vamos, todos los detalles, ya digo, los comentaremos en el podcast de Cupertino. También, siguiendo con el tema este de cómo pasan los años, de cómo hemos cambiado, que decía, que creo que es el tercer episodio del podcast que tituló con esta, con esta misma frase, eh, es os dejo un vídeo súper interesante, súper interesante, la verdad, de una comparación gráfica de cómo ha evolucionado la saga Gran Turismo desde el original, en 1997, en PlayStation 1, hasta la actual, que ha salido estos días, el Gran Turismo 7 de PlayStation 5. Y la verdad, que los, lo, lo, me lo encontré ayer por la noche y me puse hasta nostálgico. Porque Las diferencias, obviamente, de 25 años de evolución de librerías gráficas, de conseguir sacarle el máximo rendimiento a los diferentes hardware es increíble. Yo recuerdo, lo decía en Twitter ayer, ¿no? Eh, recuerdo jugar al GTA 1 en la Play 1 en su época, pues eso, con 10, 12 años, y decir, o sea, esto es increíble, o sea, esto es el realismo máximo, no sé qué. No puede haber nada más realista que este juego. Y... La verdad es que visto en comparativa es increíble. Son 25 años, pero la evolución también es absolutamente increíble. Es un vídeo cortito, son unos 8 minutos. De verdad, merece mucho la pena. Os lo dejo en las notas del episodio. Eh, por cierto, hablando de mmm, videoconsolas, hablando de ordenadores, donde podéis comprarlos, donde ya sabéis que siempre vais a tener las mejores ofertas, es el nuestro patrocinador en PC Componentes, que están de 17 aniversario, así que felicidades. Y quieren celebrarlo con descuentos, con ofertas, con un montón de cosas muy chulas que podéis encontrar en pccomponentes.com. Pero además, sin tener que hacer nada, sin gastar nada, hay un montón de concursos. Es decir, simplemente yo te recomiendo que entres en pccomponentes.com todos los días, desde el 7 hasta el 13 de marzo, que es cuando dura este aniversario. Y, oye, ¿tienen ahí unas roletas? ¿Le echas una...? A lo mejor ganas... Unos premios simplemente por entrar en PCcomponentes.com. Así que ya sabes, y además, luego, pues aparte de todas las sorpresas, de las ofertas, los descuentos, pues ya sabes que tienes ahí la mejor selección de portátiles, de televisores, de videoconsolas, de teléfonos móviles, de escalados, de tablets, de auriculares inalámbricos, con cable, de todo, de todo, de todo, y todo, de todo, de todo lo que tienes en PC Componentes. Y ya sabes que una de las grandes claves de PC Componentes sigue siendo el asesoramiento. Si no sabes por dónde empezar a construirte tu propio ordenador. Te ayudan con todas las dudas técnicas, incluso tienen una especie de herramienta con la cual te dicen, bueno, pues esta pieza es compatible con esta pieza y ellos simplemente te van guiando o incluso lo pueden montar por ti para que no tengas que comprar uno que ya esté ensamblado, uno que se ajuste a tu presupuesto, a tus necesidades. ¿Quieres más gráfica? ¿Quieres menos RAM? ¿Quieres más RAM? etcétera. Todo eso lo puedes hacer, ya sabes, en pccomponentes.com simplemente en unos minutos. Así que muy recomendados. En fin, por cierto, hablando de procesadores, hablando de componentes, eh, la gente de AMD por fin aparece que dicen que ha encontrado eh, el fallo en algunas de sus CPUs de nueva generación, las Ryzen, no sé en cuáles específicamente, no sé si las Ryzen 4000, 5000, 3000, etcétera, Pero bueno, que de forma esporádica reducía el rendimiento tanto en Windows 10 como en Windows 11. Y dicen que está relacionado con el FTPM, es decir, con el TPM, este servicio... De cifrado, o de almacenamiento más complejo que ya sabéis que Windows 11 necesita y que tanto eh, es problemas de bueno, pues la parte que está integrada dentro de esos procesadores Ryzen, de vez en cuando hace alguna cosa loca y tienes como unas caídas de rendimiento esporádicas, unas caídas de rendimiento, como puedo decirlo, sin venir al caso. Es decir, tú estás usando tu ordenador tranquilamente y de repente dices, pero ¿cómo puede ir tan lento? Y durante un minuto te va el ordenador súper lento. Yo tengo mucha suerte, a mí no me ha pasado, pero sí es cierto que, por ejemplo, la gente que juega muchos videojuegos y que siempre está mirando la evolución de el rendimiento, los frames por segundo, etcétera pues de repente ven que su ordenador está yendo raro, ¿no? Bueno, pues parece que se debe a eso. Y entonces dicen que, eh, una vez encontrado e identificado este fallo, que están trabajando en un parche. Pero claro, el problema es que el parche no va a llegar hasta mayo. Dicen que, eh, de forma alternativa, si tienes una placa que tenga un TPM propiamente dicho, separado del que incluye este, estas procesadores, pues lo, lo, actives el de la placa, para quitarte este problema. Así que bueno, no sé cuántos de los oyentes tendríais un procesador con estas eh, circunstancias, pero oye, al menos el parche está en camino porque la verdad es que llevaba la gente eh, en los foros y en internet y tal, así el, el mundo entusiasta, fácil, 6-7 meses enfadado con el tema, que no, no, nadie sabía identificar de dónde eh, ocurría. Por cierto, ahora cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a hablar de la educación en remoto porque empiezan a llegar los primeros estudios empíricos, los primeros estudios en los que van evaluando, oye, estos dos últimos años de pandemia, cómo han eh, afectado a los niños de diferentes edades con los cambios en la educación, en múltiples países, con múltiples mmm, cambios, con múltiples elementos, con múltiples políticas, de que si ahora van a clase, ahora no van a clase, ahora con, con más niños en clase, con menos niños en clase, con más horas a la semana, con menos, etcétera, ¿no? Bueno, con lo cual tenemos unas muestras gigantes en muchos países, millones y millones de, de niños a los que analizar sus capacidades cognitivas, sus capacidades básicas, sus rendimientos educativos, etcétera, y lo que se está encontrando y lo que se están hallando en estos estudios, que ayer me encontré con tres, pero os dejo enlazado el que yo creo que es el más claro de la Universidad de Virginia, eh, es un desastre, o sea, es un desastre. Yo no me esperaba que la cosa eh, hubiera cambiado tanto para mal justo en, en dos años. Especialmente en los niños menores de nueve y 8 años, es decir, niños de 6, 7, 8, niños de últimos años de guardería, etcétera, o de educación infantil, especialmente aquellos de familias más humildes que están, están con unos rendimientos académicos 30-40% inferiores a niños de la misma edad eh, de 2019, es decir, niños de, educados bajo el sistema de anterior a la pandemia, con lo cual eh, son niños que han empezado su etapa escolar, con mal pie, sinceramente, y que van a tener que recuperar muchísimo tiempo. Y esto es algo que, pues si estás en primero, segundo de primaria, etcétera, ya vas arrastrando el resto de tus cursos. Así que vamos a ver cómo se adaptan los sistemas educativos. Vamos a ver por qué toda esta educación en remoto. Estamos viendo que no afecta a todo el mundo igual, que tiene muchas ventajas, pero que también estamos encontrando estos grandes inconvenientes. No solo a nivel de deberes, no solo a nivel de inclusión, no solo a nivel de un montón de cosas, sino también, obviamente, pues cosas súper básicas que queremos hacer en la escuela, que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo de las capacidades de los niños. Así que, bueno, la gente de Mercado Libre ha confirmado la filtración de datos y de código fuente, en principio, que eh, habían amenazado la gente del grupo Lapsus con filtrar, entre comillas, cito, miles de repositorios de código fuente, tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago. Ahora, esta empresa argentina, de origen argentino, Mercado Libre, una de las mayores de todo el planeta, o al menos de todo el continente, Reconoce esta filtración, reconoce ese acceso no autorizado al código fuente y, además, dicen que también accedieron a datos de más de 300.000 usuarios. Vamos a ver si este grupo de hackers publica el código o simplemente se queda una amenaza o se llega a un acuerdo por ahí entre bambalinas y, bueno, nadie, eh, los usuarios de Mercado Libre ni de Mercado Pago sufren las consecuencias. Hablamos también de Android 12, que cambia de nombre, ahora se llama Android 12.1, sale de beta y ya se integra en la rama principal de desarrollo de Android y está ahora disponible para algunos teléfonos. Ya sabéis que esta es una versión centrada en algunos cambios de interfaz, especialmente para teléfonos plegables y también para tabletas que utilicen Android, con cosas muy chulas de multiventana, una barra de tareas, un montón de cosas interesantes. Y ahora ya queda todo integradito en el Android principal. no Es un poco confuso... Pero bueno, imagino que el resto de fabricantes irán integrándolo poco a poco durante los próximos meses, mientras siguen trabajando, por cierto, en Android 13, que llegará también dentro de unos 7 meses. Y nos vamos hablando de teléfonos móviles, porque por fin tenemos, yo creo que el mejor reporte de ventas de todo 2021, del año que cerramos hace dos meses, y... No nos vamos a centrar en los fabricantes que más han vendido, la gente de Samsung, la gente de Apple, la gente de Xiaomi, Oppo, etcétera, sino en teléfonos individuales. Y es que el teléfono eh, o el smartphone más vendido en todo 2021 fue el iPhone 12. Obviamente el iPhone 13 también fue muy popular, pero como salió en octubre pues no tuvo tantos meses para venderse. Con lo cual el iPhone 12, de hecho, con casi el 3% de todas las ventas a nivel mundial. Seguido del iPhone 12 Pro Max, con un 2.2, el iPhone 13, ahora ya sí, el iPhone 12 Pro, el iPhone 11, y luego ya en la sexta posición, el primer teléfono no de Apple, el Galaxy A12 de Samsung, un teléfono que ha vendido muchísimo, especialmente en Asia. Luego el Redmi 9A de Xiaomi, que también o sea, se han vendido a Redmi 9A como si fueran barras de pan. Luego, en octava posición, el iPhone SE, el origi bueno, el segundo, el de 2020. Luego el iPhone 13 Pro Max, que es sorprendente que esté en la posición novena, sobre todo teniendo en cuenta el precio, y por último cierra el top 10, el Xiaomi Redmi 9, es decir, el hermano del Redmi 9A, también otro teléfono super ventas con lo cual Apple de 10 puestos, copa 7, la verdad es que es increíble, pero bueno, al tener pocos eh, modelos, pues los, siempre los puede acumular en estos rankings, así que es increíble, por cierto, una cosa es que parece que el mercado, al igual que ocurre en los ordenadores y estaba ocurriendo también en los smartphones desde hace bastante tiempo, se va consolidando, es decir, que cada vez hay menos marcas de teléfonos, es decir, lo, lo, lo estaréis viendo cuando vais a pccomponentes.com o cuando vais a una tienda o cuando vais a Amazon o cuando vais a donde sea, veis que cada vez hay menos marcas para comprar un smartphone. Está Apple, está Samsung, está Xiaomi, etcétera, y las marcas nuevas que aparecen son realmente de los mismos fabricantes como Oppo y Realme y todo, que es del mismo grupo. Bueno, pues no solo está creciendo cada vez más consolidación de marcas, sino cada vez está viendo más consolidación de modelos. Es decir, se está perdiendo frescura, se está perdiendo diversidad en las estanterías y en las tiendas. Esto no es necesariamente malo, es simplemente un síntoma de un mercado ultra maduro como es el mercado de los smartphones en 2022. Hay tiempo para menos experimentos. Y en un mercado con esta escasez de componentes como en el que estamos ahora mismo atravesando, pues es normal que las marcas disminuyan los riesgos, disminuyan las apuestas un poco más fuera de lo común. En fin, con esto nos despedimos con todas estas cositas, tanto Android 12 como el iPhone 12, la filtración de eh, Mercado Libre, la filtración aquella de Google Plus de hace un tiempo. También hablamos, por cierto, de Twitter, que ha abierto un dominio en Tor, un dominio.onion, para después, justo unos días después de que Rusia lo bloqueasen. Así que. Me despido, recordándonos que ya sabéis todo lo que os cuento, lo tenéis enlaces en las notas del episodio, muchísimas gracias a pccomponentes.com por patrocinarnos, muchas gracias también a la gente que estáis apoyando el proyecto en Patreon, patreon.com barra mixio, a ver si mañana felicito y agradezco, por cierto, a los nuevos que os estáis apuntando estos días, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.